0: Чему бы ты хотел научиться? Вот вопрос простой, на самом деле.
1: Взрастил змею, понимаешь? Усидчивая, у тебя абсолютно практический слух. Ты там В смысле, практически? практически Нормальный слух?
0: Вы не поверите, мы и сами пока в это с трудом верим, но этот выпуск подкаста НуПАП начинается с рекламы. Мы придумали простое правило: если кто-то о чем-то хочет рассказать в нашем подкасте, он реально приходит и рассказывает, и получает три каверзных вопроса от меня и от папы. Сережа, расскажи, пожалуйста, ты вообще где работаешь? Что ты делаешь? Что ты пришел к нам в подкаст?
2: Ира, привет. Папа, привет. Собака, привет. Я работаю на Олимпиаде «Я профессионал».
0: А что это за Олимпиада «Я профессионал»? Кто там может принять участие? Можем ли мы с папкой подъехать и немножко к вам заявиться там?
2: Я боюсь, вы слегка молоды для этого. А, а, э, 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 особенно папа. Это олимпиада для студентов, которые учатся на бакалавриате или магистратуре. Условия очень простые. У нас есть более 65 направлений, больше 25 вузов-организаторов, которые эти направления придумали и ведут это от стоматологии до искусственного интеллекта. Олимпиада дает следующие вещи. Первое. денежки. Можно выиграть, если поучаствовать и взять золотую медаль. Можно получить 200 и 300 тысяч рублей, соответственно, бакалавриата, магистратура минус налоги. Для тех, кто учится на бакалавриате, сертификат нашей прекрасной олимпиады дает возможность поступить в магистратуру с льготными условиями или вообще без экзаменов.
0: Второгодник из Москвы, 66 лет от роду Леонид, задает вопрос.
2: «Где твои 17 лет?» – спел Владимир Семенович
1: Высоцкий. А как вот в 17 лет сделать выбор, чтобы потом об этом времени вспоминать
2: хорошо? Дело в том, что чтобы не ошибиться с выбором, надо ошибиться с выбором. В 17 лет, как мне кажется, никто не может отчетливо принять решение, кем он будет. Не... Потому что за то время, пока ты учишься, очень долго всего может измениться. Пока ты доучишься, есть вероятность, что твоя профессия уже перестанет существовать. И единственный вариант это все время, всю жизнь заниматься самообразованием, самообучением.
0: Окей, ребята, все подаемся на Олимпиаду ⁇ Я профессионал ⁇ Если вы все еще учитесь, дерзайте и не упускайте свои шансы. Ну что, а мы врываемся в подкаст Нупав, в котором мы сегодня как раз говорим про онлайн-образование. Сережа, ты царь. Всем привет! Это подкаст Ну пап, и я его ведущая Ира Сергеева.
1: Какая-то радостная <с загадочная <с сегодня. И я обычный пенсионер Леонид Сергеев.
0: А поскольку я работаю в образовании, я работаю в ВУЗе. Так вышло. Поэтому эта тема рано или поздно должна была у нас появиться. Сегодня мы попробуем поболтать об онлайн-образовании. Мой первый вопрос тебе такой. Скажи, просто советское образование самое лучшее или нет?
1: Пауза, которая, да, которая пытается затянуться и перерасти в молчание, говорит о том, что я думаю. Ты знаешь, доченька, я не могу тебе сказать, лучше оно или худшее, поскольку я не могу ни с чем сравнивать. Если бы я один год учился в Лондоне, в Лондоне второй mm -hmm. год в Нью-Йорке, третий год в Токио, четвертый год в Париже, а пятый год в Челябинске я мог бы сравнивать системы, да? но у меня, я был лишен такой возможности, ибо жил я в советское время, становился становленческий в советское время, и система у меня была, образование одна, советская.
0: Откуда взялся вообще этот миф, что советское образование самое лучшее? Он, мне кажется, живет с нами и до сих пор. Тебе не кажется?
1: Ты знаешь, когда я каждый раз бреюсь и гляжу в зеркало, я понимаю, что этот миф реален. Я смотрю на себя, мне нравится, как меня обучали в мое время. Сейчас я понимаю, что много было лишнего, много было неинтересного. Многих людей из профессорско-преподавательского состава, которые окружали меня в студенческие годы, многих из учителей, которые окружали меня в школьные годы, я бы сейчас, так сказать, по зрелому разумению убрал бы и запретил бы им заниматься преподавательской деятельностью. А с другой стороны, то, что осталось в памяти и то, что я сейчас из себя представляю, скажем так, как личность, меня где-то в целом устраивает.
0: Ты по образованию, простите за выражение, Значит, историк.
1: Ну да, простите, да прощаю. В дипломе у меня написано «преподаватель истории и обществоведения», то есть предмета, которого сейчас уже практически нет.
0: Подожди, у нас сейчас на обществознание заставляют там детей конституцию. Ну, обществознание <смех> это, это
1: более общее, обществоведение это все-таки, знаешь, там как вот пропал предмет истории КПСС, по которому у меня была тройка, вот. Это я не к тому, чтобы так сейчас выпендриться и гордиться этим нет. Как у а, смельчак. Да, ну просто предмета сейчас этого нет, Понимаешь, Как нет, например, на факультете журналистики предмета теория. Советской партийной печати. Скажи мне, пожалуйста, ты видишь разницу в понятиях образования онлайн и обучения онлайн?
0: Думаю, что вижу. Потому что образование все-таки подразумевает под собой какое-то фундаментальное, систематизированное, систематическое получение знаний, которое, ну, как бы это большая программа, наверное, да, разработанная какими-то мудрыми, безусловно, людьми, которые тебя из точки А должны довести в точку Б, и это довольно большое расстояние. Ну, начиная
1: с Пифагора там, да, Сократа. Ну, типа.
0: А обучение онлайн – это как будто бы такая более мелкая штука, когда ты себе добираешь какие-то компетенции, и при этом никто над тобой не стоит. Тебе надо, да? Ты идешь и смотришь, какие есть программы, ты чего-то себе собираешь, ты где-то подучился, здесь, может быть, месяц, два, три и так далее. И вот это как бы обучение. То есть это не полный блок, за который тебе дадут диплом. Ты прослушал какие-то курсы, тебе что-то стало понятнее. Может быть, ты научился, я не знаю, кодить на новом языке. Сегодня у нас есть большой блок традиционного образования, это понятно. Но сейчас бешеной популярностью в целом пользуется блок, который называется «Он онлайн. И это огромный-огромный рынок в образовании. Когда появились школы, я тебе предлагала как раз ознакомиться с школой, где ты действительно можешь себе покупать онлайн всякие курсы, получать какие-то сертификаты.
1: Да, вот это.
0: Да. У тебя там есть менторы, у тебя есть чекпоинты в виде проверки домашних заданий и так далее. И есть третий формат он называется, я извиняюсь, blended. blended. Это blended. вот
1: сейчас кого? Сейчас, да? Blended.
0: Полный blended. Blended это когда в твою Офлайновая модель образования, встраиваются какие-то модули и дополнительные материалы, которые тебе как бы расширяют контекст в цифровой среде. Blended — это может быть выполнение, там, не знаю, просмотр каких-то блоков в онлайне, выполнение заданий после того, как ты ознакомишься с частью материалов в онлайне. Это могут быть тексты или видосы или тесты, или, не знаю, все что угодно. То есть это такая смешанная форма, когда у тебя есть и то, и другое, и вот это, мне кажется, довольно крутая штука, когда у тебя встраиваются, как расширяющий действительно контекст, какие-то элементы из действительно онлайна. А что ты вынес для себя из ознакомления с нейтологией и в целом с любыми школами, которые сегодня представлены в рынке онлайна? Ну, это в, в конкрет, да, конкретно, если еще?
1: говорить о нетологии, то я понял одно, что нормальному человеку, простому туда ссуваться даже не надо. Туда надо идти человек уже в принципе где-то, в чем-то, как-то, кем-то или чем-то подготовленному. Азы получать, например, там, та же самая начальная школа. да? Э, вот азы я бы склонился к тому, что все-таки надо получать э, детям совместно. Угу. Вот смотри, мне э, я сегодня гулял с собачкой с нашим продюсером. И у нас за нашим домом детский садик. И я вдруг подумал, вот это такая маленькая модель. Вот отдавая ребенка в детский сад, родители зачастую от того, что его отдают, что не с кем оставить. Да, они оба работают. Угу. Ребенка некуда деть, они отдают его в детский сад. Там он находится в коллективе. В каком-никаком, но в коллективе. У него там есть какой-никакой научитель, вот воспитатель. Там, занимается с ним чем-то. Это маленькая модель школы. Потом отдают ребенка в школу, его там учат, он тоже потом приходит домой. А есть семьи, которые имеют возможность не отдавать ребенка в детский сад. И вот это модель отношения онлайн. То есть они не отдают его в коллектив. Он живет в семье, ну, там мама не работает, например. Да? И он постигает уже, э, так сказать, азбуку жизни через отношения с родителем, Которые остаются с ним с родителями с приходящими нянечками, гуляя во дворе с тем же самыми ребятами это онлайн модель
0: то есть онлайн в твоем понимании это штука которая лишает тебя общения с другими находящимися с тобой в принципе
1: да в принципе да потому что я сижу один на один извините с монитором и через монитор я выхожу в мир но если извините искра из розетки прибежала и шлепнула в батарейку в моей мышке все, у меня это общение закончилось, я начинаю нервничать, метаться и менять там батарейки в мышке. Вот азы, там, что которые нужны ну всем, понимаешь, и программистам, и осенизаторам, и колхозникам, и летчикам-испытателям, азы в каком плане? Дважды два, четыре, жиши-пиши с буквы ЙО, вот какие-то такие основы, которые закладываются там шест... до шестого 8 класса, пожалуйста, потом я за онлайновое обучение.
0: То есть вместо первого высшего вполне можно пойти в онлайн что-то делать?
1: Да запросто. Но У -у. При, четкой, при четкой самоорганизации, хотя какая нахрен самоорганизация от 14-15-летнего подростка, которого тянет в такие крайности, в такие, извините,
0: знаешь, судя по нашему подкасту, и к 30 этого не становится, и к 70 судя по всему, ну организации. Отодвигаются границы. Мы с
1: тобой <с> о поколениях когда говорили, вспоминали, что отодвигаются границы. Сейчас 30 лет, это инфантильный человек, который говорит, что? Прикольно, ее! Представляешь, вот такой сидит в онлайн и самообразовывается. Ты
0: знаешь, я тебе вот что скажу. Я сегодня пошла по своим коллегам. Ну, мы все работаем в образовании. У нас есть отдел по академическому качеству, который собирает программы и так Извините, далее. доченька, очень да. смешно,
1: когда ты говоришь. Я работаю в образовании. Образовательный сразу... работник. Да, рисуется такой, знаешь, шкраб, как раньше называли, школьный работник. да, Шкрабы звали их 20-е годы. Босоногая девчонка, я пришла в образование, и вот сейчас я уже министр образования. Да. Точно очень
0: смешно. У меня с моей лучшей подругой есть шутка, потому что она раньше работала в музее, причем -то это классный музей современного искусства, и мы, когда две, знаешь, там типа из седьмого бара выходя уже соображаем, такие, я работаю в образовании, а я музейный работник. говорили мы друг другу. Вот, и шли дальше кутить. Короче говоря, прошлась по коллегам, и я у них спросила в целом одну вещь. Я говорю, как вы относитесь к онлайн-образованию? Тут сразу мнение разделили и я хочу, чтобы мы сейчас послушали. Я записала, что они мне ответили. Но, как спойлер, я тебе хочу сказать сразу, что из всех людей, с которыми я поговорила, до конца хотя бы одну онлайн-программу в своей жизни прошел только один человек. И этот один человек — это супер вообще собранный человек Excel. Давай послушаем. Пару комментариев. Не подходит, потому что она требует большой самоорганизации, а я ленивая, мне не хочется ничего делать, если давно никто не стоит и не орет. Реальное образование должно быть физическим. Почему? Потому что информация передается непосредственно и даже не вербально часто, а через
2: жесты.
1: Это привязывает тебя к компу, привязывает к соцсетям, к чатам. У меня и так мозг взрывается от кучи чатов. Тут еще какой-то образовательный чат. Что для меня.
2: Для меня это женщины-преподаватели Зимбабве, с которыми обсуждали их президента и нестабильность в их жизни. Ее сына рэпера, которого она не понимает, ее любимое занятие ⁇ барбекю и овощи. Тебе вот это все, вообще помогло знал.
0: по жизни? Как Нет, такое?
2: совсем не помогло. Ну, мне понравилось, что есть люди в Зимбабве тоже. Я знал об этом тебе. Да.
0: Вот, такие дела. И ну, целом... так
1: иначе и мельницу это льет.
0: Это льет на меницу того, что уже давно известно, когда все э, стали изучать более-менее форматы онлайн-образования, как это меняет образовательный процесс, как это влияет на образовательный результат, нужно ли этим управляться как-то по-другому, почему вдруг история с... Вот знаешь, как в театре, да, есть понятие четвертая, что там, стена между лектором и зрителем, сидящим в зале, получается ровно то же самое. да? Ну, Это классический вариант, когда у меня в университете всякие уважаемые профессора выходили, становились за кафедру, и все, и ты сидишь, и ты полтора часа ты застрял в абсолютно коммуникации от одного к Стоп, многим. стоп,
1: стоп, стоп, стоп. Ты да. не, путай, не путай лекции, например, где действительно человек стоит и просто исторгает. Это можно вполне заменить. Пустили проекцию на школьную доску, или там университетский экран, и, пожалуйста, спи, списывай с этой доски, записывай на свой мобильный телефон, что хочешь. А вот семинары. Вот смотри, у тебя есть, например, опыт сравнения. Ты проходила практику в Вюрцбурге, да? Да. Вот представь себе, что эту практику тебе заменили бы онлайн-общением. То есть каждый день, сидя здесь, в Москве, ты должна была выходить там на 5-6 часов по скайпу в тот же самый Вюртсбург, и тот же самое какой-нибудь профессор там, Ердрих, там Шпендрих, Бендрих, с которым ты жила душа в душу, там э, делала там газеты всякие вообще, и ребята, которые тебя окружали, их бы не было, ты была бы одна. Это было бы лучше или нет?
0: Это было бы вообще другое с точки зрения результата, потому что моя поездка в Вюртсбург, Германию, заключалась в том, что я как... Щенка бросают плавать в озеро посередине, вот ровно так же меня бросили в озеро немецкого языка. Задачей было моей научиться говорить свободно на немецком языке. Я к этому моменту два года с нуля занималась языком. То есть я могла своей преподавательнице Марье Михайловне сказать, э, типа, зибен халло. <laughs> и в целом вот. А to. после этого, оп, я оказываюсь на полгода в этом немецком городе, в котором безусловно понятно, что я могла бы проходить занятия онлайн. Окей, да. Язык я могла бы учить онлайн. Окей, да. Но могла бы я первые два месяца языком жестов покупать себе продукты в магазине и чувствовать себя от этого максимально говяна, а потом через два месяца просто по щелчку пальца понять, что «а теперь я почему-то смогла говорить», вот такого со мной бы вряд ли произошло. То есть вот эта история про м, погружение в атмосферу, когда ты просто накапливаешь вокруг себя все, что происходит, то ну, есть понятно, ну, езу, все, езу, что со мной езу, происходило да, да, в тот да. момент. Бытовое, учебное, общение... Как они общаются? Это та самая межкультурная коммуникация, про которую в целом у нас пять лет и шло все обучение. Как общаться с другими культурами?
1: Это подкорка. Когда я попадаю в Германию, из меня тоже, понимаешь, на третий день начинает переть. Майнбрудер, bruther интракторист, колхоз, он, возин трактор, флюк, Я не понимаю, что это такое, но в пятом классе я это забыл. Ну, заучил, это сразу, понимаешь. конечно,
0: сертификат языка носителя. <свят> Можно да, добыть. Сертификат
1: это. длинного языка носителя. <свят> я да. не об этом тебя спросил. Я спросил об энергетике общения. Здесь ну, ты сидишь. Не дал. Вот да, в онлайне. И тупо получаешь знания, и которые еще неизвестно войдут в твою, извини светленькую башку, или не войдут. Захочешь ты их впустить туда. Или ты будешь одной рукой держать мобилу и стрекотать со своей подружкой, глядя кровавым глазом на экран. А там ты уже, ты уже затолкнута в эту обстановку, тебе некуда деваться. И Это ты точно. отдаешься полностью.
0: Это тоже очень важный момент, потому что с точки зрения моей любимой вообще коммуникации. Образование сегодня — это ведь тоже с какой-то точки зрения медиа, потому что образование в моем мире, если оно входит сюда как онлайновая какая-то штука, оно соревнуется с моим желанием посмотреть сериалы на Netflix, оно соревнуется с моим желанием попереписываться с подружками в Телеграме, оно соревнуется с моим желанием пойти поспать поесть и так далее. То есть это то самое, что я сегодня обсуждала опять же с коллегами на работе. Это должна быть, помимо твоего желания или необходимости чему-то научиться, такая сила самомотивации, вот. Вот, что просто вот, охренеть вот. Как эта сила самомотивации может быть у людей 14-15 лет, я вообще не знаю
1: Ее не может быть физически
0: Ну хотя бы, подожди, слушай, нам тут на почту ведь пришло такое письмо от 15-летнего нашего слушателя Что я уже, конечно, обалдела Это невозможно Это гениальный там.
1: мальчик, там просто... Саша, который является, вам. как говорится, исключением, который подтверждает правила
0: Абсолютно И, эм, А с другой стороны даже сейчас, понимаешь, когда мы вроде уже получив первое образование, уже побыв в профессии, уже чего-то поняв, нам становится легче получить онлайн-образование, потому что мы как бы можем понять, что нам нужно выбрать из этого безумного многообразия. Да? То есть я сейчас... Не пойду учиться молекулярной биологии, потому что я понимаю, что я вообще занимаюсь другим, и молекулярная биология мне в карьере не поможет.
1: Доченька, ты произнесла парольную фразу. Молекулярная биология. Мы можем выбрать то, что нам нужно. Оп. Я вспоминаю себя в 1970 году года разлива. Я... Мне надо поступать куда-то по окончании школы. Я не знаю, у меня с математикой, физики, физикой, химией и остальными точными науками никаких контактов вообще. Значит, друг мой хочет поступать в Ульяновское военное высшее училище. Я собираюсь поступать с ним.
0: Военное училище? Военное училище. О -о -о. Наша армия лишилась великого. Ну, папа, твой дед
1: же всю жизнь военный, профессиональный. Что ты? Второй друг мой, значит, собирается поступать в Казанский филиал Московского энергетического института. Я собираюсь поступать с ним. Потому что ну, он туда идет, и я, я знаю, что дважды 24, больше в арифметике и математике я не знаю ничего. И в конце, в результате, я не знаю, судорожно мечась и меча, я поступаю на историко-филологический факультет Казанского университета, где, собственно, подергавшись, всхлипываю и затихаю, и получаю образование историка. Вот, понимаешь, я, откуда я, в 18 лет даже, я не знал еще, кем я хочу быть, что мне надо. Вот как человек в 17-18 лет может определить, что, ага, мне надо вот здесь, и поэтому я нахожу онлайновый курс, я нахожу там метологию, шметологию, и я точно знаю, кем я буду через 32 года, 18 дней.
0: Слушай, С третьей стороны. это проблема идет даже не от того, что у нас, это хорошо, что у нас появился выбор, а на самом-то деле система образовательная не изменилась, что у тебя в 70-м каком-то году тебя просили в 17 лет понять, ты кто? Вот. Что у меня попросили сделать то же самое?
1: Вот, об этом я и говорю. Вот смотри, среда среда формирует понятия. В каком плане я это сейчас сказал так неловко? Если ты видишь, что твои родители живут в одном городе вместе с тобой, работают в другом городе, на уикенд вместе с тобой едят в третий город, ну, грубо говоря, живет в работает в Челябинске и в Магнитогорск едет пообедать. Например, да?
0: Элитарное направление то дальше. Ты... <смех> так.
1: Ну, я не могу живет в Упертале, работает в Дюссельдорфе и, и ездит в Берлин посмотреть новые новинки оперы. Я не буду об этом говорить. Вот. То ты понимаешь, что и а причем один из них работает в удаленном доступе, то есть у него вообще компания, на которой он пашет, находится в Австралии. А он сидит на островах Зеленого мыса со своим компьютером неразлучным, понимаешь? И он все время в работе, в действии, потому что он в сети. И ты, как молодой растущий организм и дико все впитывающийся, понимаешь, что ты можешь выбрать одно, находясь совершенно в другом, и познать, и поучаствовать, и получить образование, и тебе не надо быть привязанным чисто конкретно. Ну, физическим своим образом к этому месту. Я понимаю, там 50 лет проработать на одном шарикоподшипниковом заводе, это, конечно, круто. Но если ты избрал себе стезю контентолога-маркетолога, совершенно не надо сидеть на одном месте и работать в том городе, в котором ты живешь, а жить в том городе, где ты работаешь. Все, Давай вот вернемся... так начинается человечество мира.
0: Давай прокрутим на какое-то время назад, потому что это интересно. Все-таки, когда нас просят в 17 лет, что-то там определить про себя, да, какой, какая бы широта выбора не была, ну, наверное, на это решение в большей степени влияют люди, которые находятся вокруг тебя, чаще всего это родители. Мой личный к себе вопрос: что вы держали в голове, когда я пошла учиться на регионы Веда? Я дико извиняюсь, но все-таки было бы интересно уточнить. Знаешь, этот я тебе расскажу
1: страшную семейную историю. Так. Наверняка ты ее знаешь, но может слегка... вы решили,
0: что в роду должен быть хоть один регион нет? нет, в
1: слегка смягченном виде. <свят> так. Сначала же тебя отдали в музыку.
0: Ой, страшные времена. Да,
1: и ты шарашила там по белым черным клавишам, ты была девочка усидчивая, у тебя абсолютный практический слух. Ты там в смысле, практический? <свят> Нормальный слух. <свят> ну, так. <свят> так вот, ты делала какие-то успехи, мама профессиональный музыкант, профессор консерватории нарадоваться не могла. Но потом наступил момент, где-то в классе в пятом, когда, чтобы дальше продолжать эти музыкальные истязания, в хорошем смысле этого слова, тебя надо было сломать. Просто сломать, как, так сказать, нарождающуюся личность. Просто смертным боем забить до состояния так кровавого куска любящего Шопена. Чтобы ты, обливаясь слезами горькими, по 29 часов сидела и бибикала черными и белыми клавишами. Вот, все люди, которые стали большими музыкантами, все через это прошли. Потому что это такая пытка, это как армия, знаешь. вот. Чтобы стать хорошим солдатом, надо, чтобы об твою шкуру обломали не один десяток шпиц Вот, и когда у тебя вот начался вот этот лом, ломка, mm -hmm. тут мама, великий человек, надо отдать ей должное, она посмотрела, сказала, девочка хорошая, но не целована Богом, то есть, ну, не будет из нее там музыканта гениального. Ну, и что ребенка мучить? Что ребенка вот сейчас там ломать, заставлять, да, все эти этюды, там, шматюды? И мы забрали тебя из, по-моему, пятого класса
0: до да -да, да,
1: школы при Московской консерватории, при Березниковском училище. Преподаватели были в шоке, говорили, да вы что, девочка такая хорошая, там все, она там что-то там ля, -ля то поля А мы сказали, нет. Советская мешпуха врагу сказала нет. И ты знаешь, вот у тебя попер язык, Потому что язык, он же ловится на ухо, и слух здесь играет не последнюю роль. И тебе так это понравилось, и ты просто расцвела, когда тебя убрали из музыкальной школы. Ну, в у меня
0: была довольно довольна этой Да,
1: вериги упали с изможденного тела, и пошло, 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 и вот все. А потом, когда уже к концу 10 класса, ну, не знаю, ты с языком была на ты, то... Не стояло такого в физкультурный институт отдавать да, или в торгово-пищевую техникум.
0: По части онлайна я сегодня еще тоже столкнулась с таким мнением, что разнообразие стало такое сегодня, что из этого даже невозможно выбрать. То есть, для того, чтобы быть успешным с точки зрения вообще потребителя онлайн-образования, тебе как будто бы нужны дополнительные навигационные системы: как понять, куда пойти, где что выкупить, куда, в общем-то, деньги свои отдать, чтобы понять, что а это то самое, что мне нужно с точки содержания, и, б, что с точки зрения содержания это вообще-то не фуфло. И тут я тебя хочу познакомить с определением инфобизнес. Ты что-нибудь об этом слышал?
1: Инфобизнес?
0: Да. Как думаешь, Нет.
1: что это? Ты знаешь, я сегодня, когда читал что-то, мне очень понравилось слово сочетание женский бизнес. Вот женский бизнес и Сейчас любовь.
0: тонкая гендерная тема пошла. Да,
1: и главное... В одном из каких-то университетов онлайновских меня поразило просто название одного из факультетов. Факультет гостеприимства.
0: Я бы туда пошел учиться. Гостеприимствовать яростно. Да. Ну так вот, инфобизнес – это на самом деле порождение эпохи, мне кажется, онлайн-образования. И при этом это породило понимание, что раз сегодня любой человек может стать в целом медийным каналом, может иметь свою аудиторию, это то, о чем мы с тобой говорили уже Блайеры. много раз. Ну, типа, инфлюенсеры про наспорх, да, тоже да, помню да, это да. все туда. Соответственно, появилось огромное количество людей, которые стали образовывать других своим примером. Стали буризм, из себя начался, некоторые знания, абсолютно не оббивая это об, об, так называемый комплекс самозванца. Это моя любимая, так сказать, болезнь, которая с, со мной шагает в ногу всю мою жизнь. Это единственный вопрос, почему ты в какой-то момент имеешь право что-то людям объяснять, да, вот накоплен ли тот критический опыт oh. у тебя, и можешь ли ты им поделиться, умеешь ли ты это делать, ты играющий тренер, или ты говяный тренер, и ты просто игрок, который хорошо делает свою работу, и так далее. И вот а, появилась целая плеяда людей, так называемых инфобизнесменов, которые собирают деньги, устраивают вебинары мастер-классы да, и да, так да, далее, да, да. как стать успешным и красивым за один день и так далее. И, соответственно, это породило вот такую уродливую, мне кажется, категорию онлайн именно образования, которая сегодня, так сказать, цветет и пахнет из всех углов. И поэтому сегодня действительно история с навигацией, как не попасться на эти уловки инфобизнесменов, вот это большой-большой вопрос у всех людей, которые так или иначе хотят как-то себе, не знаю, типа получить какое-то образование с помощью онлайн.
1: Это отдельная тема, тема отдельного обсуждения, потому что действительно, ну знаешь, я, наверное, для себя вот так и решил бы, что я бы доверял, не зная человеку тому, который своим жизненным опытом, показывал бы мне и доказывал, что он действительно прошел какой-то определенный путь, который заслуживает уважения. Ну, не знаю, если человек, который действительно профессор какого-то учебного заведения, у которого ученики, у которого там монографии, и я могу посмотреть эти книги, там могу что-то найти для себя, и он хочет мне, вебинарствуя, что-то объяснить. Я ему поверю. Если человек говорит, что он светский лев или светская львица и ничем, знаменитым, ничем не знаменит, кроме как несколькими скандалами, вот, но деньги гребет лопатой, потому что у него либо папа был кем-то, либо любовник был кем-то, понимаешь, он живет где-то в каком-то особняке, и этот человек мне хочет прочитать лекцию «Как стать успешной и богатым». Вот этому человеку я не поверю и не запишусь никогда. Но опять же, я сужу со своей точки зрения, я прошел какой-то жизненный путь. Когда человеку 14-15 лет, он видит, что «Йо, она сидит в телевизоре на первом канале, у нее берут интервью на втором, на третьем, на десятом, угу. она меняет как перчатки все и вся, понимаешь? И она хочет мне объяснить, как стать успешной и богатой. Я тоже хочу быть такой успешной и богатой, как она». И вот тогда лохи попадаются в сети, вот тогда с них тянут деньги. Но, извини, опять мы утыкаемся в то, что общий уровень общества, на какой стадии развития находится это общество, ту стадию онлайн образования оно и заслуживает.
0: Все уже начиналось, естественно, с Запада. Им и
1: закончится.
0: И, наверное, самые ну, какие-то более популярные платформы, которые родились довольно давно, образовательные именно, это например, Курсера. Что-нибудь слышал? <режит> Счастливый человек. Курсера, Хан Академи, это чувак, которого зовут Салман Хан. Он сделал свою академию, он выпускник MIT, очень прекрасный такой идеолог в образовательной среде. И, ну, на самом деле, с точки зрения вообще целеполагания, вот посмотри, у него цель Академии, когда он ее создавал, это тоже... Это как площадка, наверное, правильно назвать, с огромным количеством свободных бесплатных курсов от всех ведущих университетов разных стран на английском языке. После этого волонтеры переводят это на все языки мира и так далее. То есть, ну, типа, я могу и завтра пойти послушать лекцию какого-нибудь профессора из Гарварда. Да, без онлайна это произойдет со мной примерно никогда в ближайшем будущем. Вот, и, значит, цель этой академии, когда он ее планировал, и она действительно гремела довольно-таки, все это началось в 2008 году предоставление высококачественного образования каждому и повсюду. Это, мне кажется, довольно достойная цель, и это, наверное, вообще одно из лучших вещей, которая произошла с нами после изобретения интернета.
1: Ты знаешь, у меня есть цель э, еще более достойная. Я хочу, чтобы все люди жили счастливы и долго. Ну, ну и хрен ли, ну. Ну, цель хорошая же.
0: Упаднически звучит почему-то при всех разных целях. Да, образование
1: всем. Это хорошая цель. Еще раз говорю, ну, я не знаю.
0: Ну, а интересная статистика среди всего этого, потому что уже какое-то количество лет вся эта история существует, есть такая, ну как, правило 7%. Значит, Курсера, эта платформа организовалась немножко попозже, она стартовала в 2012 году. За энное количество лет они, естественно, получили статистику, как люди вообще путешествуют по этим онлайн-курсам, как они их проходят, с каким успехом, как, чего они добиваются и так далее. Значит, 7% из среднего количества людей, которые брались за прохождение курсов на Курсере, только 7% дошли до конца. То есть это опять подтверждает ту самую вещь, да, и что сказали мои коллеги, и я на себе, на своем примере вижу, у меня до сих пор купленный лежит за довольно нормальные деньги курс по стратегическому маркетингу, я посмотрела оттуда одно занятие. При том, что мне нравится преподаватели. Там говорятся в целом нормальные, мудрые вещи и так далее. Но правда, я не могу у себя заставить два часа досидеть до конца в течение одной лекции, а там их 10. И мне ужасно стыдно, и я полгода живу в стыде.
1: Вот это полное мандалайство. Тут нет ничего плохого, потому что Мандалай – это второе привлечение город Бирмы.
0: Слава Богу, я думала, это неприличное что-то.
1: Тогда надо говорить сначала о самоопределении, о саморегулировании. Понимаешь, тогда надо воспитывать, спать на гвоздях, как Рахметов, понимаешь. Глотать там э, бритвы, запивать их соляной кислотой, становиться человеком-пауком, да, да, а потом уже садиться и смотреть онлайн-курсы.
0: Ну такого уже не бывает. Хорошие. Может
1: быть тогда онлайн-курсы какие-то делать по-другому, немножечко там в виде игр каких-то, анекдотов, завлекать чем-то, деньги платить, я не знаю, там хоть малые, но высылать. Черт возьми, я не знаю, ну.
0: Вот так мы сейчас внезапно зашли в геймификацию.
1: Так, И вот в... сейчас ты, ты после моего Мандалая твоя геймификация просто рушит все.
0: Абсолютно. Слушай, вот ты сейчас, имея энное количество свободного времени, в какую область ты бы пошел с точки зрения образования? Какие онлайн-курсы, представь? Онлайн-курсы реально, мне кажется, есть вообще во всех областях. Начиная с музыки, да, там колледж Беркли выкладывает какие-то обалденные штуки, заканчивая нейро фигейра психологии, физикой и так далее. Что бы ты сейчас, на твои 66 лет, взял бы и дополнил бы себе в качестве компетенции с помощью онлайн-образования?
1: Ух ты, какой вопрос, хороший да. ты мне задал. Чему бы
0: ты хотел научиться? Вот вопрос простой, на самом деле.
1: Взрастил змею, понимаешь?
0: Какая наглость.
1: Чему бы я хотел научиться? Я бы хотел научиться писать... Большие произведения, крупные формы. Вот я хотел бы. Я чувствую, что во мне сидит много чего. Вот. Малые формы, типа там два матерных слова в строке я уже освоил. Это результат. Потом, знаешь, мне очень нравятся люди, которые пишут тексты, там, что наш стиральный порошок, он ни нижек, ни вышек. Вот я бы это, наверное, сочинял. Да не Леонид, Ой, я, я тут бродил по каким-то сайтам у одной известной светской львицы. Там тоже на сайте было очень интересно написано. Она, гордок, автор слогана «Хорошо жить хорошо, а плохо жить плохо». Типа, да, вот. Я бы таких слоганов, знаешь, сочинял бы сто за рубль. Вот, ну, какие-то, вот что-то связанное э, со словами. Я очень люблю образовывать новые слова какие-то. Ну, это... Обычное дело для нормального человека. Давайте купим
0: курс копирайтера. И посмотрим, куда это нас Во, придет. Во,
1: копирайтер, да. Копирайтер, копирайтер. Но там какие-то там драконовские условия. Надо там написать 10 528 букв и получить ну, там 2 Ну, домашние задания
0: будешь делать. что нормально.
1: Ну, я работал в журналистике. Я писал. И, как говорится, люди не жаловались. А что я сейчас не умею, чтобы мне надо проходить курсы копирайтеров? операторов. Вот что они мне нового могут дать?
0: Интересненько. Друзья, это челлендж. Папки купим курс копирайтера, а потом проверим, чему он научился. А главное, пойдет ли он куда-нибудь на работу. Я ну,
1: взорву вашу систему изнутри.
0: Абсолютно. А потом на конференцию маркетологов поедем. С удовольствием. Как стал с удовольствием. копирайтером все я.
1: Все, все. Все в онлайн. Занимайтесь, образовывайтесь и учитесь в онлайн. Жизнь наша онлайн. И, и, и до новых встреч.
0: Резко. <laughs> ну, все, всем пока.